0: 嗨， Hi, 大家好，我是莫尔，欢迎收听《莫股市雅客》。前几天跟朋友出差，然后在开车去加义路上，我们聊了蛮多话题的。然后聊到他朋友是脸书和道有个朋友他是绝情然那因为过去的时候，我觉得大家年轻的时候可能都会是绝亲，就是会希望政府打房啊，然后大家都有最低的基本工资啊，或是大家的收入啊，或是生活都能够得到政府的保障，就是政府要做很多事情来保障人民的生活，这样我们会有房子住，然后会有最低的生活品质等等的。那他朋友就是这样的人，然后我们现在聊到他朋友是个绝情，然后在脸书的河道上一直说什么政府失职啊，台湾的房价所得比太高，他朋友讲的是有二十倍，然后高于日本的十倍，然后这个数字我不确定是不真的，因为他是他朋友讲的，那反正就是因为这样，他认为台湾政府失职，然后应该要多做一点东西。那我拿二零二一年的数据来看的话，台北的房价所得比大概是十五倍，所以说我觉得这个数字好像有点怪怪的，因为如果一个人的台湾人的。收入的中位数是五万六万块的话，你年薪大概会是七十万左右。那你七十万的十五倍在台北大概是一千万，能够买到一间房子嘛？我觉得有点不太可能。你自己看，台北什么地方都贵，然后不贵的现在也变贵，像是社子岛啊，然后内湖啊、南港，就一路贵上去的。现在我不觉得台北有什么房子是你能够一千万买得起，一千万在台南可能都买不太起房子了。那就是，反正这个数字就是这个样子。那这边有个问题啊，就是如果你拿日本跟台湾的房价所得比来比的话，我觉得有点怪。所以说都是房价所得比，但是很多东西它的脉络是不一样的。像是你要知道日本脉络，它曾经它的房价所得比也是非常高，然后它没那么高的原因是因为不是政府强力打房，是有一些原因导致它直接失落。那日本在一九八九年的时候，他们的指数其实到达巅峰，大概是三万九千点左右，日经指数。然后三十年过去之后，到现在还没重返那个时代。然后在当时，他们全日本的土地总价大概是美国的四倍，所以说他们那时候的房价收入比其实也是很高。那会造成这种现象，其实是由它的脉络存在，因为在一九八零年代的时候，日本对于美元来说，它的货币是非常贬值的。然后因为它的货币便宜，它的成本便宜，它可以制造很多很多东西，然后相对低价导致全世界充斥日本制造的东西。后续是因为这样子，美国意识到就是他们对日本啊、对世界的贸易赤字太多所以才会导致在一九八五年的时候，美国啊、日本啊还有其他三国共国达成一个广场协议。那这个协议的内容大概就是要其他四国大量抛售美元，让美元做贬值，然后去缓和他们的贸易赤字。那这个现象导致美元贬值，日元从本来两百六十元兑一美元到三年后变成。一百三十五兑一美元，那换句话说，大概就是日元在三年内升值的一倍左右。然后日元升值，它会造成两个现象。然后第一个就是说，日元计价的东西，它会变得，它的资产价格会大幅提升。像是日元升值之后，它去买其他国家的东西，它其实会变得非常便宜。然后导致说，如果今天有个阳春面是一美元计价，然后换算日元来说的话，大概是五十日元。然后今天。日元升值之后，只要25元就会买一碗阳春面，所以导致说你持有日元的购买力是大幅提升的。那刚刚那个现象其实还好，但是另外一个现象就是比较大原因，就是因为日元的货币的升值速度太快。那你想想嘛，如果日元它可以在三年内升一倍的那它的表现其实是优于平均大盘的。那如果你是跟它国国民的话，你一定会先把你自己当地货币借出来，然后去换成日元。然后等后续你再换回来，就有点像是你做空自己国家的货币，然后做多日元。然后后续等日元升值之后呢，你再换回你的国家货币，大概这种道理。所以说，很多很多人他就会把自己国家的货币啊换成日元，然后导致大量钱流到日本。然后像我之前讲的一样，就是你的钱流到一个国家之后，你绝对不可能放在那边让它去被通膨吃掉啊，或者是怎么样，你一定会去买其他的风险资产。然后日本的话就会去买他们的房地产或者是他们的股市。那就导致刚刚讲到，就是日经股市到历史高点，然后房地产也大幅提升，整个全国的日本的土地总值是美国的四倍。可是后续这个泡沫，日本他们政府也看到，所以在一九八九年的时候，他们尝试要启动升息啊一些紧缩政策，可是却没有想，因为这个关系，日本的泡沫直接爆掉。那所以说，房地产啊，还有股市快速崩跌，然后被推动物价却不会因为这样回来。那就像我之前讲一样，就是股票跟房地产会崩跌，然后通膨会下降，可是通膨是 Y O Y， 所以说。它看起来可能会下降，但是你被推动上升的物价，它就是永远将股在变，边，它不会跟着下降。那所以导致房地产跟股市崩跌之后呢，他们物价还是被停留在历史高点，那就形成了高物价、高失业率的时代来临。然后既然高物价、高失业率，所以大家都不想出门消费。然后不想出门消费的话，企业它的营收当然不会很好，所以它只好裁员。然后裁员之后又提高失业率，失业率高的时候，大家又不想出门消费，然后商品只好降价去求售。可商品降价求售的话，你会发现每年商品慢慢变便宜，就会变成通货紧缩。然后人民就会预期到明年去买这个商品可能会更便宜，所以那些耐久财啊，或这种你需要大笔购买的资产，可能就没有人会想立即去购买。所以大家会预期商品越来越便宜之后，又不想大量购物，所以导致高失业率，所以大家不想购物，然后企业降价求售，然后大家又预期商品变更便宜，又不想现在去买，企业的获利又变更差，这样的。负循环就慢慢下去，是你拿台湾跟日本的房价所得比去比，我其实没有什么意义啊。就是日本它会房价所得比这么低，它是有个历史脉络存在。然后每个国家不可能说，你看日本的房价所得比这么低，然后台湾也跟着去的样子。然后你看日本的内需人口多少，然后土地多少，然后人口的稠密的程度多少？那台湾的土地就那么少，人口的密度这么高，那你要拿台湾跟日本去比，你要去怎么比？那你当然了、啊，你如果要让台湾的房价崩跌的话，一定有办法。然后，如果说是非政府因素，那就是什么，像过去的 s 萨 s 啊，或者是台海危机。如果说西台湾就是中国如果要打过来的话，那当然你的房价崩跌嘛。那另外就是如果你要台湾直接用政府的力量去打房的话，其实也可以啊，台湾也打得到啊。但房价崩跌会造成什么结果？你有想过吗？就是如果你今天贷一堆钱去买房子，然后房价崩跌，比如说你买一千万的房子，那去贷了八百万，那后,后续它房价崩跌之后，你现在房子市值只剩五百万。那你还要缴八百万贷款，你还要不要缴？还是你会觉得说，直接把房子让银行做法拍就好了？反正你也缴出来之后，你还是亏嘛。那干脆就不要缴这些钱了。然后当你不缴贷款，其他人不缴贷款之后，你们一堆房子被法拍，银行就会一堆呆账，因为也卖不掉，因为大家都不想买房子，因为大家也都不想买房子嘛。然后银行一堆呆账之后呢，他们的企业体质啊，盈利就会受到影响。当他们企业出现问题的时候，他们就会收紧信用，就拉其他企业的借贷资金。然后当其他的资金被拉回来之后呢，也会导致其他企业他们的经营困难，然后股市会不会一起崩？然后当你当地国家的股市崩盘之后，外资就对你的国家货币失去信心，那他们就大量抛售你国家的货币。他们抛售之后呢，你的购买力又下降。那如果购买力下降之后，你要去从其他国家去进口他们的货品来台湾卖的话，那就变贵。那你大幅的购买力下降之后呢，你的资产就大幅缩水。比如说以前你可能用五十元可以买一碗阳春面，然后后面你要用一百元买一碗阳春面。所以说你的钱都一样是一百万台币好了，可是购买力实质是下降的，就等于你的购买力只剩下五十万的购买力。那对你一生积蓄来说是非常严重的影响。然后这样子股市崩盘啊，然后企业裁员啊，然后你的购买力又下降，苦了是谁？最后还是人民嘛。所以说。你如果要房价崩底的话，那就是一个可能，就是大家一起。然后那些有做避险、有美元啊，有黄金啊，那些其他资产配置的人，那当然没关系啊。可这些人一定是有钱人，或是相对有钱那些人，他们有风险资产意识。但是在社会底层那些人啊，或是比较基本工资那些人，其实基本上都不会有这个思想，或他们也不会有这些资源可以做那么多的配置。所以说，如果你房价崩盘之后，最后苦的还是人民。然后那些有钱人，他们其实是相对比较没问题的一些族群。所以说，你打房最好還是打到谁？打到社会最底层那些人。所以说结论就出来嘛，你可以让房价缓涨，但你要让它崩盘嘛，其实不太可能，也不太能这么做。然后，所以说很多人他其实会每天抱怨说政府一定要打房啊，打到大卖的起的状态。但其实，如果你后续有什么经济学的思维的话，或是你在社会历练够久的话，你其实会发现这其实这个想法是不可行的，而且还非常左。就是我刚刚讲过，就是大家小时候可能都当过左派，然后可是长大之后你还是左派，其实就有一点问题了。我会觉得啦，就是你经历过一些市场啊，或经历过一些人际关系之后。你在职场会在其他地方，你受到历练之后，你会知道竞争才会让这个世界会变得更有效率。那如果你一、e、昧的左派会希望政府把福利做满啊，大家基本工资都很高，都够生活，然后控制市场让物欲降低的话，那其实你就是吸台湾了嘛。那你要怎么做？如果你要让社会福利做满，那一定是很高的税收，但你会希望说你今天赚的钱都要先被抽三十趴到四十趴去让政府做福利嘛？你但不可能希望嘛。但你社会福利好跟基本工资高。跟控制市场，那其实都是大政府要做事情。那其实是一起两面的，你要给政府多少权利去做多少事情，你不可能说你不要社会福利，你只要我的基本工资高，那不可能一定会有其他要求说他要社会福利，然后不要基本工资啊等等，大家需求不一样，政府其实没办法说全部都顾到，然后又不收你税收。那另外就是，如果政府来控制经济的话，很简单，就是收的东西就变国营的。可是这样的话一定是没有效率，的，因为其实大家的努力其实是没办法获得相同的回报。永源在企业里面也可以得到一样的钱，那你很努力也是得一样的钱，那你会希望做出好产品吗？或是你会希望因为这样你会更努力吗？不可能，那没有人要去做好产品，没有人要去。造福人类的话，那社会就不会进步，那就不会有什么智慧手机啊、电动车啊，然后网络的发明这些东西都其实是在高度竞争下面才会出现的产品。所以想想，你可能会觉得你的生活很苦。那其实，在是相对来说，你跟 Bill Gates 比的话，你当然很苦啊。但是如果你去跟几百年前皇帝全世界第一人来比的话，其实你还比较爽。你可以划手机，可以吹冷气，可以看 Netflix 啊，然后你可以坐在家里吃到各国的美食啊，然后你想杀时间看漫画，什么都有。那其实你可以选择东西其实是太多了。那过去全世界第一人又怎么样？那出门只能坐轿子，但你有高铁可以坐。他如果从高雄到台北的话，用人力车的话，应该要好几天的时间，然后路面颠簸又不舒服，然后也没有人帮忙铺好马路。可是你看台湾或现代时代，然后你一个平民就可以坐高铁，一个半小时到两个小时之间就可以到台北了。那你看这个速度差很多。那就算你当世界第一人又怎么样？你不如到现在当个平民。所以说你会觉得自己没有受到公平对待，或是生活比较苦，那其实是比较出来的。但如果你跟其他那种缺乏竞争的市场比较起来的话，你会觉得自己是很幸福一件事情。不拿皇帝、拿北韩啊，或者中国来比的话，你会发现其实自己会比他们幸福很多啦。除非你想要去那些国家过那样生活。所以如果你会相信人类文明是来自于竞争，或是你用智慧手机用得很爽的话，那你就去改变你的思维，不是什么东西都可以靠政府就可以去得到保障的，好不好？那另外最近的盘真的是迷之盘，就是前几天的时候，马斯克说他买 Twitter， 说。最近他发文说，他其实这几年到货了蛮多的特斯拉，去给市场，然后就是为了筹钱去买 Twitter， 所以导致说这几天其实特斯拉本来还在一千多的位置，然后啪一声突然到九百五，然后那时候特斯拉大跌的时候，朋友问我说我的成本多少，我说八百四十，然后大家都觉得这个成本应该还蛮安全，然后隔天突然就啪一声就直接跌破我的成本，然后是马斯克还没有说他在到货，所以说大家都不知道到底为什么特斯拉他的财报那么好，然后最近表现也那么抗跌，就突然一声他就直接补跌到大家跟大家跌到一样的位置。那所以说，朋友就问我说：“特斯拉突然暴跌，你有什么概念吗？”我说：“我干，我哪知道怎么回事。”然后后续才知道说，干愿是马斯克在到货。那后,后续马斯克在推特说他到货嘛，也说他后续不会再到货，因为他钱筹够了。然后特斯拉在昨天开盘的时候，其实大盘都在跌的时候，它其实是涨三八，就是还相对抗跌。就隔天，今天早上起来的时候，发现特斯拉其实也被拉下去。然后就又回到了本来大家会觉得说，他到完货之后应该回到一千有望，然后就昨天又回到870元的位置。那最近盘真的是让人家放弃理解，就像是你看到王菲这已经被杀烂了嘛，然后然后亚马逊其实财报不好，所以他昨天也是负十四然后你看市值这么大，其他股好了，它的波动其实还比加密货币还要激烈。那如果说是财报不好，然后被杀烂的话，一个方向你就算。但脸书的财报其实蛮鸟，但是结果后续却大涨一波。你要问我什么头绪，我其实我也看不出来啦。那我想应该也没人会猜得到说脸书开出这种财报，结果说它是大涨的。那后,后续马斯克说他要买可口可乐啊，要把谷歌减放回去。然那他其实会不会真的买？其实大家现在已经不知道马斯克到底在干嘛。他之前说要买 Twitter 的时候，或是俄罗斯说打乌克兰的时候，其实根本没有人会觉得说这些事情会发生。所以说现在马斯克说他要买可口可乐有没有可能？其实大家都已经被骂去做判断了。最近发生超乎常理的事情实在太多了。然后可以看到最近盘子很烂嘛，纳斯达克昨天又破底了。然后近期你看到美国的散户投资人信心指数系列来到历史低点。这数据基本上就是美国的机构去问投资人说，你对未来是看多还是看空，就是非常简单的问题。然后你看到现在市场情绪低落，已经来到了比二零二零年三月的武汉肺炎还要低的水准。上次这么低的时候是二零零八年的金融海啸，所以说通常这个低点都会是未来看起来的话是一个非常相对低点，或是一个非常低的位置。所以说如果你现在部位是没有杠杆的话，虽然说很痛苦。但可以思考一下，就是你现在这笔钱是不是急用，或是你能不能够去消化这个情绪？那如果说可以的话，我建议你不要把部位全部砍掉，或是你不要去大幅的减码。啊，除非你是有杠杆。如果说你现在有杠杆的话，当然是减码杠杆是一个非常明智的选择，因为说市场低点没有人会知道。但如果是没有持有杠杆的话，其实现在来说应该是相对的低的位置。但是说刚刚讲到杠杆嘛，如果你说现在有杠杆的话，其实不要去预测说市场低点就在这边，而是用杠杆去买入。比如说，如果你的绩效很好，好了，你从一百万去赚了五百万，五倍的时间。如果用大盘的话，大概是每八到十年你可以翻一倍。那如果说你现在绩效很好，好到优于大盘非常多的话，你十年内就可以从一百万变五百万好了。那你要从十年内一百万到五百万，但是你要从五百万回到一百万要多久？如果说你杠杆开四倍的话，其实你只需要三个月时间，就像今年一样，你从一到三月你就可以直接付二十趴，直接从五百万回到一百万，十年内的努力全部都白费。所以如果你现在有杠杆的话，其实你要去非常注意說，说现在市场是不是弱底，没有人会知道，后续还会再跌。其实你要去思考清楚，不是说你完全一丁点杠杆都不能开，但是杠杆要开到什么程度，其实你要自己去控制你的风险。然后，当然在这个空头时间点来说的话，当然是市场上是完全不会有看多的讯号。然后你去看美国第一季的 GDP 的话，其实大家都跟你说很差，是负一点四帕，但其实这是计增率。你去看你的增率的话，其实是正三点六帕。另外在气象化消费者支付这一块，尤其是服务业的话，其实是有所增长的，而且增长还蛮多的。那另外，会那么低的原因，其实是因为企业库存啊，或者私人企业投资是趋缓的。可是你消费者在买的力道还是没有减的情况下，企业库存降低其实不是一件坏事情。所以说，你如果去看气象化，其实没有那么的糟糕。那另外就是你结合周五数据来看的话，其实核心 PCE 是受到控制的。那所以说在消费者的支出还是高于预期的情况下，通货膨胀其实是有趋缓的可能。那就是说，你去看这些数据有到那么糟糕，或是世界末日吗？虽然说媒体会跟你放大解读，但其实看起来是没有说美国啊，或是世界要走向世界末日的。其实你不会觉得说它比过去的股灾还要严重嘛？然后过去的股灾那么严重，其实市场还是挺过来的话，你不会觉得说现在离开市场是一个好选择，或是全部抛掉去期待后续还有个大跌，我觉得都不是一个很好的选择啦。那当然就是你的钱，你要怎么选择是你的想法。那我自己能告诉你，就是现在应该是历史相对低点，然后会多低不知道，会到底部到哪里我也不知道。然后就是你有杠杆的话，然后自己要注意，因为这是我亲身经验嘛。就是你如果有杠杆的话，你的赔钱速度会非常快。那就是你要自己要小心你的杠杆使用方式。希望大家都可以永远留在市场。然后这期节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。